0: Schaffst das? Erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben und mit diesem Podcast gebe ich dir Insider Tipps für deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar, schaffst du das ganz ohne Stress und Schreibblockaden und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau deinen Fähigkeiten. Hallo und schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Laura. Laura studiert an der Universität Hamburg und schreibt gerade eine empirische Masterarbeit. Im Interview erzählt sie, wie sie auf ihr Thema gekommen ist, was ihr geholfen hat, ihre Forschungsfrage einzugrenzen und welche Rolle das Schreiben eines Exposés dabei gespielt hat. Du lernst an einem konkreten Beispiel, wie sich eine Forschungsfrage im Schreibprozess entwickelt, du erkennst, wie hilfreich ein Exposé sein kann und du siehst, dass Zweifel und Unsicherheiten beim Schreiben einer Abschlussarbeit ganz normal sind. Weil das Thema Forschungsfrage so zentral für deine Arbeit ist, läuft auf meiner Facebook-Seite noch bis Freitag eine Themenwoche dazu. Jeden Tag leite ich eine kurze Schreibübung an, die dir dabei helfen soll, deine Forschungsfrage einzugrenzen. Die Links zur Seite findest du in den Show Notes. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo liebe Laura. Hallo Christina. Schön, dass wir heute dieses Interview miteinander führen. Du sitzt ziemlich weit weg von mir, nämlich im hohen Norden von Deutschland und ich in deiner Heimatstadt Wien. Genau. Und ich freue mich total, dass wir heute dieses Interview miteinander führen, bei dem es darum gehen soll, wie du zu deiner Forschungsfrage gekommen bist und äh, erstmal auf dein Forschungsthema. Vielleicht ganz kurz, wo, woher ich Laura kenne und, und warum wir heute dieses Interview führen. Wir kennen uns schon ziemlich lange, jetzt fast zehn Jahre, habe ich festgestellt. Ja, das ist eine ziemlich lange Zeit. Und Laura war der Babysitter von meinem Sohn. Und dadurch kennen wir uns. Und es hat sich dadurch eine Freundschaft zwischen uns entwickelt, über die ich mich sehr freue. Und ich freue mich jetzt auch, dass ich dich bei deiner Masterarbeit begleiten darf, liebe Laura. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du zu deinem Forschungsthema gekommen bist und auch zu deiner Forschungsfrage. Ich denke, das ist ein Thema, das ganz, ganz viele Studierende beschäftigt. Ich habe ja auch in meinem Podcast jetzt schon mehrfach betont, wie wichtig es ist, dass man eine ganz spezifische Forschungsfrage hat. Die Frage ist aber, wie komme ich denn zu dieser Forschungsfrage? Und jetzt möchte ich dich fragen, Laura, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf diese Reise, wie du <lacht> zu deiner Forschungsfrage gekommen bist. Ja? Also wie, wie war das überhaupt? Wie bist du, vielleicht erzählst du ein bisschen was, erstmal darüber, was du studierst und auch wie, ja, in welchem Bereich du du deine Masterarbeit dann schreiben wolltest und wie es dazu gekommen bist, dass du auf das Thema gestoßen bist.
1: Ja, liebe Christina, das mache ich gerne. Ähm, ja, also ich bin aktuell Masterstudentin hier in Hamburg, an der Universität Hamburg und mache einen Master im Nachhaltigkeitsmanagement. Ich hatte eigentlich vor, so wie viele Studierende, glaube ich, das Studium relativ schnell und in kurzer Zeit abzuschließen. Und als ich dann am Ende des dritten Semesters war, habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es Zeit, sich mit der Masterarbeit auseinanderzusetzen, weil ich möchte ja relativ schnell, also in ein paar Wochen durchstarten und gleich loslegen. Ja, und da ist man dann, glaube ich, vor der Frage, welches Thema und da war bei mir so der Fall, dass mich eigentlich fast alles interessiert hat. So ist es dann auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wirklich ein Thema zu finden und das herunterzubrechen, wenn man sehr, sehr viele Interessen hat. Und ich habe während des dritten Semesters ein einen Seminar oder eine Vorlesung besucht, wo wir ein sehr praxisorientiertes Projekt mit einem großen Konzern durchgeführt haben. Und so ist es. Und das lief auf alle Fälle sehr, sehr gut. Also meine Gruppe mit den anderen Studenten haben dieses Projekt dann eben bei der Firma auch vorgestellt. Und das kam sehr, sehr gut an und die Firma war sehr begeistert von uns und von unseren Ideen. Und dadurch, dass wir in diesem Bereich, da ging es ein äh, bisschen um Kommunikationsstrategien ähm, und wie sich ein, ein, eine Firma nachhaltig platzieren kann, da wir da sehr, sehr viel Arbeit hineingesteckt haben, ist bei mir so die Idee gekommen, naja, warum kann man das nicht gemeinsam mit der Firma schreiben und eigentlich in diesem Themenbereich auch ein bisschen bleiben, da man da ja schon sehr viel Vorarbeit geleistet hat. Und ja, das war so meine, meine erste Idee, dass ich dann so dachte, also neben natürlich Recherche, die ich selber schon gemacht habe, zum, zu verschiedensten Themen einfach mal geschaut, was interessiert mich, bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen, naja, ich möchte eigentlich mit dieser mit dieser Firma gemeinsam schreiben.
0: Und ist die Firma dann auf dich zugekommen oder bist du
1: auf das Unternehmen zugekommen mit, äh, zugegangen mit der Idee? Das ging eigentlich sehr aktiv von mir aus. Also wir waren in also ich und meine Studienkollegen, muss ich dazu sagen, wir waren im engen Kontakt mit der Firma, aber diese wirklich konkrete Idee auf die Firma zuzugehen und zu sagen, hey, kann ich bei euch Masterarbeit schreiben, das ging wirklich von mir aus. Und da waren auch die ersten Reaktionen so, huch, das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Aber so auch ein bisschen die Reaktion, naja, ihr habt ein tolles Projekt mit uns im letzten Semester gemacht. Und als Dankeschön würden wir, also das dir, aber auch einer anderen Studienkollegin von mir eigentlich gerne ermöglichen, bei uns Masterarbeit zu schreiben. Aber schon auch mal mit dem Vorwand, wie das jetzt konkret ausschaut, das wird sich über die nächsten Wochen oder Monate zeigen. Also es war von Anfang an so ein bisschen die Nachricht an uns, ja, aber wir haben das noch nicht, noch nie gemacht. Wir haben keine Erfahrung damit, wie das ausschauen wird, aber es wird sich sicherlich irgendwas ergeben. Also ein bisschen Ungewissheit, aber irgendwo haben wir uns, also habe ich mich und auch meine Studienkollegin eigentlich gefreut, dass die Firma uns das ermöglichen will. Genau. Bist du schon
0: mit einem Themenvorschlag dorthin gegangen oder war das noch relativ offen? Also ging es erst mal nur darum, wir würden gerne was mit euch machen, aber wir wissen noch nicht genau, was.
1: Ja, genau. Also So war es tatsächlich. Wir sind einfach hingegangen, mal mit der Frage einfach ins, ins Schwarz auch ein bisschen hinein. Geht das überhaupt bei euch? Kann man bei euch eine Masterarbeit schreiben? ohne irgendwie Themenvorschläge zu haben. Das war auch ein bisschen so ein ungewisser Faktor. Ich war mir damals gar nicht sicher, ob das so klug gewesen ist, weil ich dann zum Teil in den Gesprächen dort saß und mir gedacht habe, oh, vielleicht wäre es intelligenter gewesen, gleich mit einem Thema zu kommen und zu sagen, hey, ich will Masterarbeit bei euch schreiben und zwar zu dem Thema, weil ohne dem Thema, also ohne einem Thema hingegangen zu sein, hat diesen ganzen hat das dann irgendwie von Anfang an so ein bisschen. Es war alles sehr offen. Es hat geheißen, wir müssen uns in ein paar Wochen nochmal zu einem Thema unterhalten. Es wurde uns vorgeschlagen, dass die Firma selbst mit Themenvorschlägen auf uns zukommt. Aber von dem Gefühl her, glaube ich, wäre es im Nachhinein besser gewesen, aktiv bereits mit einem Thema auf die Firma zuzugehen. Aus meiner Erfahrung. Es gab aber so ein Rahmenthema, oder? Also
0: es gab so, ein, so einen speziellen Kontext, den, den ihr
1: zumindest hattet. Ja, genau, wobei sie den auch sehr, sehr breit gelassen haben. Also das, das breite Thema, was, was sie uns so vorgeschlagen haben, war einfach, was kann diese Firma jetzt speziell für, also in der, in der deutschen Energiewende tun? Also es ist ein Energiekonzern, bei dem wir da angefragt haben und wie können die sich nachhaltig platzieren, wie gehen sie mit dem Thema Strom und erneuerbare Energien um. Also es war zwar irgendwo ein bisschen konkret, aber auf der anderen Seite doch auch sehr, sehr breit natürlich aufgestellt, das Thema.
0: Dann nimm uns doch mal mit, wie dann, es dann weiterging. Was hast du dann gemacht? Also du wusstest dann, die sind aufgeschlossen, die machen eventuell die Arbeit mit mir oder die ermöglichen mir, dass ich die Arbeit bei Ihnen machen kann? Und wie ging es dann weiter?
1: Sie haben als erste Voraussetzung eigentlich an uns, damals ganz am Anfang gestellt, dass wir die Masterarbeit von, also mit einem gewissen Professor an unserer Universität schreiben, der auch das Seminar im vorigen Semester betreut hat. Bevor ich mich eigentlich mit dem Thema befasst habe, bin ich vor der Hürde gestanden. Ich muss jetzt erstmal probieren, den Professor auch an Bord zu bekommen, dem habe ich dann auch geschrieben und habe ihm davon erzählt, dass ich da jetzt eventuell eben aus dem Seminar eine Kooperation mit dieser Firma geben könnte und ich möchte dort Masterarbeit schreiben, ob er mich denn oder jemand von seinen PhD-Kandidaten betreuen kann. Und da kam dann so, muss ich ganz ehrlich sagen, der erste Dämpfer in diesem ganzen Projekt, weil es damals geheißen hat, er weiß es nicht genau, es schaut eher schlecht aus, dass sie einfach aktuell keine Kapazitäten haben. Also er hat gemeint, er, hat, er betreut schon sehr, sehr viele Masterstudenten aktuell und sehr viele von den PhD-Kandidaten, die bei ihm arbeiten, gehen in Motorschutz- oder Verlassungsunternehmen und er hat eigentlich gar keine Zeit, mich zu betreuen. Das war ein bisschen ein Schock, weil ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass eine Masterarbeit daran scheitern kann, dass man gar keinen Betreuer an der Uni findet. Ja, ja. ich
0: glaube, mit diesem Problem bist du nicht alleine. Das Passiert leider sehr, sehr vielen den Studierenden, oh. ja, dass die Kapazitäten an den Unis eben sehr begrenzt sind und es tatsächlich so ist, dass man eine Weile braucht, um auch einen Betreuer oder eine Betreuerin zu finden. Genau. Wie ist es aber dann bei dir weitergegangen?
1: Ja, wie soll ich sagen, ich bin dabei geblieben, dass ich überzeugt war, ich möchte diesen Professor als meinen Betreuer haben und habe ihm dann nochmals einen Termin auch vorgeschlagen und bin mit ihm noch mal in Kontakt getreten. Und er hat dann trotz seiner, äh, wie soll ich sagen, also obwohl er gar nicht die Zeit gehabt hat, mich als Studentin anzunehmen, hat er gesagt, er wird mich betreuen, weil er sieht, wie motiviert und engagiert ich bin und dass ich mir da eigenständig die Kooperation mit, dem, mit der Firma aufgebaut habe und eigentlich möchte er solche Studenten besonders unterstützen. Ja, das hat mich dann auch sehr, sehr gefreut. Und wie es dann weiterging, ich habe dann sozusagen gewusst, gut, ich habe mal einen Betreuer, das ist so das erste Häkchen, was ich setzen konnte. Da habe ich mich gefreut, obwohl das auch schon einige Wochen in Anspruch genommen hat. Und dann ging es, wie gesagt, weiter, dass ich aus diesem sehr, sehr groß, großen Thema, äh, das mir die Firma vorgeschlagen hat, frei schöpfen konnte. Also das hat mir auch die, die Firma so gesagt. Das ist das große und grobe Thema und sucht, sucht dir etwas aus, was dich interessiert und brich es auf eine, eine, eben eine, eine Forschungsfrage herunter und lass das auf alle Fälle von deinem Professor zuerst freigeben, bevor du das dann uns sozusagen präsentierst. Ja, da ist dann so der erste Punkt, wo man auch dann ein bisschen überfordert ist, weil man hat so ein Riesenthema und dann fängt man an, ein bisschen zu recherchieren und etwas zu lesen darüber. Und vor allem, also bei mir war es so, plötzlich interessieren dich ganz, ganz, ganz ganz viele Dinge. Und du stehst so vor der Aufgabe, oh Gott, ich könnte da jetzt vielleicht, glaube ich, 20 Masterarbeiten daraus machen, aber welches Thema nehme ich jetzt, also auf, auf welches kleinere, heruntergebrochene Thema will ich mich jetzt spezialisieren und, und wie kann man vor allem aus dem, was mich jetzt vielleicht interessiert, eine, eine Forschungsfrage bilden? Also das ist irgendwie ein bisschen ähm, überfordernd am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und ich habe auch gar nicht so gewusst, so, wie gehe ich das jetzt überhaupt an? Ich habe dann einfach, wie gesagt, angefangen, sehr, sehr viele Artikel zu lesen, auch über, über dieses Thema per se und bin dann eben auf, ein, ein konkret, auf einen konkreten Fall gestoßen, nämlich eine bevorstehende Übernahme ähm, von einem Stromanbieter die also die, die dieser die diese Konzern vorhatte. Und das hat mich interessiert. Und da wusste ich, okay, das ist jetzt diesen Fall, den möchte ich untersuchen. Ich möchte wissen, was mit den Konsumenten passiert, die, also die Konsumenten von dem Stromanbieter. Wie, wie, wie reagieren denn die jetzt, wenn dieser Konzern diesen Stromanbieter aufkauft? Das heißt, ich wusste, so, das interessiert mich. Aber es war dann noch ein sehr, sehr langer Weg, bis, bis ich zu wirklich meiner Forschungsfrage gekommen bin. Ja,
0: also das Interessante, was wir jetzt hier auch rausziehen können, ist, dass wir sehen, wie man zu einem Forschungsthema kommt, also dein Impuls war sozusagen die Kooperation mit einem Unternehmen und dann hast du aber dieses Thema immer weiter sozusagen wie ein Trichter immer weiter verfeinert, weil es, so wie ich das verstanden habe, war das Thema am Anfang wirklich noch komplett breit. Ja, also Ich meine, du studierst Nachhaltigkeitsmanagement, ja, dann ist es klar, genau. dass, du, dass du was aus diesem Bereich auch tatsächlich in deiner Masterarbeit bearbeitest. Aber dann bist du immer noch so ein bisschen im Dunkeln rumgestochert und hast ziemlich viel gelesen. Und es hat wahrscheinlich auch ziemlich lange gedauert, oder? dass du dann tatsächlich das gefunden hast, den Bereich gefunden hast, den du dann tatsächlich bearbeiten wolltest. Allerdings ist es ja immer noch auf Themenebene gewesen. Ja, das war ja noch keine Forschungsfrage, sondern so wie ich das verstehe, sind wir immer jetzt immer noch an dem Punkt. Du hast jetzt endlich das Thema gefunden, genau. nämlich es geht um Übernahme von einem grünen Stromversorger sozusagen.
1: Genau, genau. Also um das in Perspektive zu setzen, ich glaube, das sind so grob drei Monate vergangen oder fast vier Monate und ich war eigentlich noch immer auf der Themenebene. Wie bist du diese Themensuche angegangen?
0: Also hast du, wie hast du die Literatur gesucht? Also hast du nach bestimmten Stichworten gesucht oder hast du einfach in bestimmten Journals rumgelesen? Wie, wie hast du das konkret gemacht?
1: Ich habe da anfangs einfach mal angefangen, verschiedene Schlagworte vor allem in Google Scholar einzugeben. Da habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass da nicht so viel dabei rauskommt, weil ich einfach auch mit den falschen Begriffen, glaube ich, anfangs gesucht habe. Ich habe neben Google Scholar aber auch noch mit eben einfach den, den Websites von, von den bekannten Journals gearbeitet, dort auch natürlich meine Suche probiert sozusagen ich habe dann angefangen, tatsächlich mir ein Word-Dokument anzulegen, in dem ich einfach versucht habe, mein Thema auf gewisse Schlagworte runterzubrechen. Und ich habe versucht, mit diesen Schlagworten dann in eben dieses, auf diesen Plattformen, also Google Scholar oder eben bei den Journals direkt, wissenschaftliche Artikel zu diesen Begriffen zu finden. Das ist aber trotzdem auch irgendwie ein, ein Prozess, weil man eben anfangs Begriffe eingibt und dann irgendwann stellt sich heraus, das wird, das wird in der wissenschaftlichen Welt gar nicht so bezeichnet, sondern ein bisschen anders und das ist auch, das dauert seine Weile, bis man dann wirklich Artikel findet, die zumindest einem gewissen Grad das behandeln, was, mich, was was auf mein Thema irgendwie hinkommt. Also das ist auch, finde ich, gar nicht so der einfache Prozess und dauert länger als erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Das Thema wurde immer weiter verfeinert, 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 verfeinert. Und du bist dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich möchte untersuchen, wie reagieren Konsumenten auf die Übernahme dieses äh, ja, kleineren, auch äh, grünen Energieversorgers durch einen Konzern. Richtig? Genau, genau so ist es. Mhm. Und wie bist du dann zu deiner Forschungsfrage gekommen? Also da waren wir immer noch auf Themenebene. Was hast du dann gemacht, um deine Forschungsfrage zu spezifizieren?
1: Das war, wie gesagt, wirklich sehr, sehr lange Zeit genau mein Problem. Also ich habe gewusst, mich interessiert dieser Effekt, mich interessieren diese Konsumentenreaktionen, aber ich habe nicht gewusst, wie ich aus diesem Effekt oder aus dieser Situation eine Forschungsfrage bilde. Also da war, das ging irgendwie auch nicht ganz in meinem Kopf auf, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich lange Zeit irgendwie überfordert damit. Mir haben natürlich die Gespräche zwischen uns beiden wahnsinnig geholfen, weil du mir einfach Impulse gegeben hast, in welche Richtung man gehen kann. Ich habe angefangen, auch etliche Bücher einfach zu lesen, wo es ums wissenschaftliche Arbeiten ging, wo dieser ganze Prozess auch sehr theoretisch natürlich beschrieben wird. Das hat mir ein bisschen geholfen, das zu ordnen, aber ich hatte dann das Problem, dass ich mich sehr an diesen Büchern gehalten habe und unbedingt eine Forschungsfrage aufstellen wollte, die mit diesen W-Fragen beginnt. Ja, und da bin ich aber auch irgendwie dann nicht wirklich weitergekommen, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, vielleicht, also auch natürlich mit deinem Input, vielleicht muss man sich da auch gar nicht so streng halten an diese W-Fragen unbedingt, sondern man kann das einfach wirklich herunterbrechen auf, was ist der Effekt oder was, wie reagieren Konsumenten? Und das ist dann letztendlich wirklich meine Forschungsfrage geworden.
0: Kannst du uns noch so mal kurz erläutern, was die W-Fragen sind?
1: Ja, also in diesen Sachbüchern zum Thema wissenschaftliches Arbeiten und wie, wie bilde oder konstruiere ich eine Forschungsfrage, wird äh, sehr oft äh, angegeben, dass man eine Frage, also ich studiere auch auf Englisch, deswegen mache ich das jetzt auf Englisch, ist also meine Frage mit entweder what oder when, how, why, mit diesen vier Wörtern sozusagen oder fünf Wörtern sozusagen starten sollte. Das hat es jetzt für mich nicht unbedingt leichter gemacht, weil das mit meinem Thema nicht ganz so gut funktioniert hat, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so, dass
0: ja auch bei deinem Thema Reaktion von Konsumenten auf diese Übernahme da fallen mir spontan jetzt auch 20 oder 30 unterschiedliche Forschungsfragen ein. Ja? Mhm. Und ich finde, es ist ein Idealbeispiel dafür, wie man das variieren kann. Ja, vielleicht sagst du uns, auf was für eine Forschungsfrage du jetzt letztendlich gekommen bist. Christina, <lacht> die Frage ist gut,
1: ja. <lacht> wenn ich das wüsste. <lacht> Ich habe dann einfach ähm, eine Forschungsfrage festgelegt, die sich aber auch seitdem, glaube ich, etliche Male fast geändert hat, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt natürlich nicht komplett geändert, aber das, das Wording hat sich ein bisschen verändert und man dreht dann wieder was um und man, man tauscht vielleicht ein paar Begriffe aus, weil man dann irgendwie in der weiteren Literaturrecherche, wieder auf andere Begriffe kommt, die verwendet werden, die dann doch besser passen. Also es ist, ich würde jetzt mal sagen, meine Forschungsfrage ist ein, ein sehr, ähm, ja, ist ein, ist ein Gebilde, was sich irgendwie ständig ein bisschen verändert und das ich mir auch täglich zum Teil anschauen muss, ähm, um mich wieder runterzuholen und zu wissen, auf was habe ich mich jetzt festgelegt, weil man einfach auch in diesem ganzen Prozess dann oft total, ausschweift und vom hundertsten, Tausendste kommt. Aber im Endeffekt bin ich dann auf meine Forschungsfrage eben gekommen und habe sie natürlich mit meinem Professor auch gegengesprochen und habe natürlich auch sehr viel hilfreichen Input auch von dir bekommen. Ja, und so habe ich sie quasi konkretisiert und so ist sie auch jetzt bis heute und hoffentlich ändert sich nicht nochmal im Laufe dieser Arbeit. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ein ganz
0: Normaler Prozess. Irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt meine Forschungsfrage und die ist jetzt relativ spezifisch und mit der kann ich gut weiterarbeiten. Aber natürlich ist das ein Prozess, ja, so dass sich auch die Forschungsfrage immer weiter verfeinert und dass sich auch die Forschungsfrage eventuell leicht verändert. Die Forschungsfrage kann sich auch noch ein bisschen verändern, wenn man dann eine empirische Studie durchgeführt hat. Also das steht bei dir ja noch an, da stehst du jetzt kurz davor. Mhm. Aber es kann eben sein, dass sich dann die Forschungsfrage auch nochmal ein bisschen leicht verändert oder in eine andere Richtung geht. Ja. Das ist einfach ein Prozess und mir ist es auch wichtig zu vermitteln, dass es nicht so ist, dass die Forschungsfrage plötzlich da ist und vom Himmel fällt ja. und dass dann diese Forschungsfrage auch für immer so feststeht. Also es ist Ganz wichtig, diese Forschungsfrage zu spezifizieren. Das sicher, weil das kannst du sicherlich bestätigen, wenn man diese Forschungsfrage spezifiziert, dann fokussiert man sich eben auch. Ja? Und das, was du gerade beschrieben hast, dass man von Hundertsten ins Tausendste kommt, das passiert dann nicht mehr ganz so oft, beziehungsweise das passiert dann in einem gewissen Rahmen. Ja? Aber diese Forschungsfrage einmal festzulegen, so diese Richtung festzulegen, die bestimmt eben dann auch zum Beispiel deine Literaturrecherche. ja? Oder die ist dann eben auch ganz maßgeblich für die empirische Studie, die du dann durchführst. Aber natürlich verändert sich das immer noch. Also das ist immer noch im Wachsen. Das kann sich sogar auch noch einen Tag vor der Abgabe verändern, wo du plötzlich feststellst, hm, vielleicht ändere ich doch noch ein bisschen das Wording und so weiter. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist auch, wie bist du mit deinem Professor in Kommunikation gegangen, um über deine Forschungsfrage zu spezifizieren?
1: Ja, das war, ist auch so ein bisschen ein heikles Thema. Also ich habe so das irgendwie ein bisschen wochenlang hinausgeschoben, dass ich mir wirklich einen Termin bei ihm ausmache, weil du arbeitest da ewig lang an etwas und irgendwann sagst du, ja, ich bin jetzt relativ zufrieden damit, und dann weißt du, so ich muss jetzt zu einem Universitätsprofessor gehen, der tagtäglich wissenschaftliche Forschung betreibt. Und irgendwo denkt man sich so, ja, für mich passt das jetzt. Aber es ist so ein, klein, ein gewisser Peinlichkeitsfaktor dabei, dass man irgendwie immer Angst hat, das jetzt einem Professor zu zeigen, weil man sich so unsicher ist, ob das jetzt überhaupt gut ist oder ob das überhaupt richtig ist. Das heißt, dieses Gefühl hatte ich irgendwie ständig und deswegen habe ich das weit immer immer weit rausgeschoben ähm, und mir immer noch gedacht, ich kann das noch verbessern und ich kann das noch verfeinern und ich kann es nochmal ändern und, und irgendwann habe ich aber dann auch gesagt, das sind die Wochen verflogen und ich habe irgendwann gesagt, nein, es geht nicht mehr, sonst wechsle ich mein Thema wahrscheinlich noch zehnmal, bevor ich zu ihm gehe und habe gesagt, ich lasse es jetzt auf dem Stand und habe mir einen Termin bei ihm ausgemacht. Und da sind wir die Fragen einfach durchgegangen, beziehungsweise habe ich ihm eigentlich meine, meine ähm, Forschungsfrage in schriftlicher Form auch schicken müssen, in Form von einem Exposé. Und äh, das haben wir dann sozusagen gemeinsam durchbesprochen. War das besonders hilfreich, das Exposé zu schreiben? Ja, auf alle Fälle. Also eine Sache, die ich wirklich überhaupt nicht bereue bei diesem sehr sehr langen Prozess, ist wirklich das Verfassen eines Exposés. Also ich habe mir anfangs gedacht, Gott, jetzt muss ich da irgendwie so eine kleine Vorarbeit sogar noch verfassen und das nimmt mir irgendwie Zeit weg, wie so wie den Studenten, die das nicht machen müssen und ich werde jetzt länger brauchen für meine Masterarbeit. Also ich habe mich anfangs, habe ich mich nicht so darüber gefreut und es stimmt auch, ich habe relativ viel Zeit aufgewandt, eben aus dem Grund, weil ich eben ein gutes Exposé auch schreiben wollte. Aber im Nachhinein war das irgendwie das Wichtigste von meiner Masterarbeit. Also das hat irgendwie wirklich eine, eine Basis oder eine, ein Fundament von meiner für meine Masterarbeit gelegt. Und sehr, sehr viele Dinge, mit denen sich Studenten, glaube ich, anfangs von einer Masterarbeit beschäftigen, mit denen habe ich, hab ich mich schon während des Exposés beschäftigt. Das heißt, oder zumindest ist es bis jetzt auch nicht aufgetreten, ähm, es kommen keine Überraschungen mehr, wenn du nach dem Exposé deine, deine Masterarbeit startest, weil du einfach in dem Exposé schon dir über deine Methodology, über deine Forschungsfrage, über deine Literatur, über all diese Punkte in relativ detaillierten Umfang Gedanken machst. Und das sehe ich halt jetzt wirklich auch als Vorteil für meine Masterarbeit, weil ich mich anhand von dieses Exposés halt irgendwie jetzt auch durch meine Masterarbeit ja, leiten kann. Und das ist so immer der gewisse rote Faden, den ich ein bisschen äh, verfolge. Und ich fand das auf alle Fälle, es ist zwar ein Aufwand, es hat auch etliche Wochen gedauert bei mir, aber ähm, das ist so wirklich mein, mein, mein kleines Booklet oder mein Guide, der mich jetzt durch meine weitere Masterarbeit Leitet.
0: Im Rückblick, hast du für Studierende, die jetzt noch ganz am Anfang ihrer Abschlussarbeit stehen, Tipps, was dir besonders geholfen hat und was du jetzt weitergeben kannst?
1: Ja, also ich glaube, der größte Tipp ist wirklich, dass man, bevor man die Masterarbeit schreibt, sich die Arbeit macht und ein Exposé verfasst und dieses auch mit dem Professor gegenspricht. Ähm, meine Exposé ist, wie gesagt, für mich jetzt mein, mein, kleiner, mein kleiner Guide, der mich weiterhin an ähm, meiner Masterarbeit ähm, unterstützt und hilft und mir immer wieder zeigt, das habe ich eigentlich vor zu machen ähm, und dass man nicht abschweift. Und das ist auf alle Fälle eine der hilfreichsten Dinge, die ich vor meiner Masterarbeit gemacht habe und die mich jetzt unterstützen. Ich habe aber auch noch es mir irgendwie vorgenommen, dass man, obwohl man ja natürlich eine Zeit, also eine, eine Timeline hat, wann man die Masterarbeit abgeben möchte, dass man nicht, glaube ich, auf, vielleicht nicht auf einen konkreten Termin und dieses große Ereignis, boah, an dem Tag gebe ich meine Masterarbeit hinsteuert, sondern dass man sich immer kleinere Ziele, die auch näher zu greifen sind, irgendwie setzt. Also zum Beispiel, dass man einfach sagt, so, in drei Wochen will ich meine Literatur durchgelesen haben und zumindest einmal geclustert haben, wo ich sie verwenden kann in der Masterarbeit. Also ich glaube, kleine Ziele, die eben jetzt nicht Monate entfernt sind, sondern in, in naher Zukunft sind, das kann einem auf alle Fälle sehr helfen und motivieren. Und das Dritte ist, dass wenn man da diese Masterarbeit schreibt, man ist ständig allein, ähm, man liest sich diese Artikel durch, man macht sich wahnsinnig viele Gedanken und man hat wahnsinnig viele Gedanken. Die zwei Dinge, die mir sehr geholfen haben, um auch Klarheit in meine Gedanken zu bringen, war eben einerseits, das mit irgendjemandem, sei es eine Studienkollegin oder eine Studienkollege oder Freunde oder Freundinnen, das gegenzusprechen und ein bisschen brainstormen und sich auszutauschen, weil man einfach sehr viele Gedanken hat, wo man gar nicht weiß, macht das jetzt irgendwie Sinn, macht das keinen Sinn und die einfach auszusprechen, und darüber zu diskutieren, kann schon sehr viele Knoten im Kopf lösen. Und wenn ich mal keine Freundin oder eben ein, eine gute Freundin, wie die Christina hatte, die mir dazugehört hat und mit der ich meine, meine Ideen irgendwie ähm, aussprechen konnte, dann habe ich mir lustigerweise einfach Tonaufnahmen auf meinem Handy gesprochen und habe mir dann zum Beispiel nach einmal schlafen meine Überlegungen nochmal angehört. Und manchmal hat sich einfach über Nacht schon was gelöst und ich wusste eine Antwort auf diese Frage oder auf, auf das, was ich mir so überlegt habe. Also das sind die drei Tipps, die ich auf alle Fälle weitergeben kann.
0: Okay, super Tipps. Ja, ich denke, die sind sehr hilfreich für alle Studierenden, die zuhören und in einer ähnlichen Situation sind wie du. Ja, liebe Laura, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Es war ein ganzer Blumenstrauß von Anregungen, Ideen und auch Herausforderungen, die man beim Schreiben von einer Masterarbeit so hat dabei. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass wir über diese ganzen Themen gesprochen haben. Und ich denke, es ist für ganz viele Studierende hilfreich zu sehen, dass es nicht nur ihnen so geht, <lacht> sondern dass das wirklich ganz normal ist ja, und das so eine Abschlussarbeit eben ein sehr, sehr langer Prozess ist, in dem man viele Herausforderungen meistern muss und man immer wieder darüber reflektieren muss, wie gehe ich vor, wie mache ich das, auch immer wieder am Thema, an der Forschungsfrage feilen muss und ich finde, das hast du sehr schön dargestellt. Also vielen vielen lieben Dank, Laura. Ja gerne, Christina. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Dankeschön. Vielleicht konntest du dich in Lauras Erzählungen wiederfinden und kannst den einen oder anderen Impuls und Tipp beim Schreiben deiner Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit umsetzen. Noch mehr Tipps für deine Abschlussarbeit habe ich für dich auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich über Hinweise, Programmideen und Fragen jeder Art und über einen Austausch mit dir und auf deine Meinung zum Thema. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.